0: pour répondre à cette question, j'invite des étudiants et des étudiantes afin de percer leur mystère. Bonne écoute. Aujourd'hui sur Hippocast, je reçois Juliette. Bonjour Juliette. Bonjour. Tu, tu viens de terminer donc, ta première année à la Sorbonne. Euh, oh, je peux spoiler un petit peu. Tu euh, es arrivé 188e au S1 et au classement final, 252. Et tu as choisi Mayotique. Oui. Voilà, donc tu es déjà en vacances c'est ça. Il <rire> n'y a pas beaucoup de place, je crois, à Mayotique, non
1: Il y en avait 18.
0: 18. Et tu étais la combien
1: J'étais la deuxième.
0: Oh là là, là, là là, bravo. Bravo, bravo. Merci. Euh, <rire> donc, tu es la première de Mayotique que j'interviewe, donc je suis trop content.
1: Ouais, bah, moi aussi. Je et va.
0: en plus, bon, je pense que ceux qui te connaissent un petit peu, c'est que tu animes le compte TikTok de Hippocast. Oui, Alors, c'est ça. Un coup de cœur, un euh, <rire> coup de cœur pour Juliette. <rire> Dédicace. <rire> euh, on va parler de plein de choses dans cette, dans cet épisode. Et je voudrais commencer tout de suite par euh, ton parcours euh, scolaire du lycée. Ouais. Qui est un peu euh, ori- original, on va dire, par rapport à ce qui est recommandé avant de faire euh, cette première année. Toi, tu as fait. Alors, tu m'as dit, j'ai pris tes notes parce que moi, je suis à l'ancienne, donc c'est bac S, L, machin chose. Donc, toi, non, c'était en première, tu avais L, L, C, E plus SVT plus maths. Oui. Tu as abandonné les maths en terminale, mais tu les as pris en option quand même complémentaire. Oui, c'est ça. Pourquoi avoir fait ce choix d'options, enfin de, de spécialité euh, au lycée
1: Alors, déjà, pour tout dire, au début, en première, j'avais choisi SES à la place de SVT, mais j'ai vite changé parce que. Bah, en fait, j'étais plus très sûre de vouloir faire médecine euh, juste pendant ma seconde parce que je m'en pensais pas capable, enfin je me disais que ça allait être trop compliqué et tout. Donc je me suis dit non, on va pas faire ça. Donc j'ai pris SES sur un coup de tête et au final à la rentrée, je me suis rendu compte que c'était pas du tout euh, j'aimais pas la SES, euh, ça me manquait de faire de la SVT et tout ça. Du coup, j'ai changé et c'était une très bonne décision du coup au final. Et du coup, je me suis retrouvée avec euh, SVT, LLCE, parce que j'adore l'anglais et que j'avais envie de devenir bilingue. Et, euh, et maths, quand même, parce que mon père m'a dit « tu gardes les maths, sinon euh, c'est pas possible
0: <rire> ». T'as pas eu le choix pour les maths
1: Non, les maths, j'ai pas eu le choix, mais bon, je regrette pas, c'est quand même important les maths. Et du coup, je détestais la physique-chimie, donc je n'ai pas pris physique-chimie. Et euh, même si tous mes profs me disaient que bah je pourrais jamais aller en médecine si j'avais pas physique-chimie,
0: Dédicace au prof.
1: Voilà, dédicace au prof que <rire> j'ai réussi. Voilà. Et euh, et bon, par contre, je suis d'accord que pour être accepté c'est quand même chaud. Sans physique chimie, je connais ouais. des gens qui n'ont pas été acceptés et t- et sans. Mais du coup, euh, ça m'a quand même permis de me concentrer sur la SVT parce que là, l'LCE, ce c'est pas très compliqué. Enfin, il y a pas beaucoup de devoirs. On a, c'est pas comme la physique chimie, quoi. C'est c'est de l'anglais. Mm-hmm. Soit tu sais parler anglais, soit tu sais pas parler anglais. Et euh, et du coup, je me suis vraiment concentrée sur la, physique, sur la SVT et les maths. Du coup, j'avais des très bonnes notes en, en SVT et, et en maths, ça va.
0: Tu pas trop euh, apurée, justement, de, de passer cette première année commune Parce que c'est assez récent. Avant, sage-femme, c'était à part. À moins que je dise des bêtises.
1: Euh, non, c'était pas à part. C'était tout le temps. Ça a euh... toujours été euh... Oui, c'est juste qu'avant, il y avait une passerelle euh, infirmière sage-femme qui, n'est plus... qui n'existe plus. Et euh, en début d'année, quand je suis arrivée au tout début, j'hésitais entre médecine. Et je me disais, si j'arrive 30e, je prends médecine, quoi. je vais pas aller en sage-femme, tout ça. Et au fur et à mesure de l'année, je me suis dit, bah non, en fait, faudrait me payer carrément pour aller en médecine, parce que je, j'aurais préféré aller en dentaire euh, qu'aller en médecine, parce que le fait qu'il faut encore repasser un concours six ans après, tout ça, moi, je voulais être sûre. Euh...
0: C'est fini maintenant, les concours.
1: Voilà, je, j'aime bien quand tout est carré et que je voulais, le plus vite possible, savoir ce que j'allais devenir, quoi.
0: D'accord. Donc euh, t'en parles de ton souhait à tes professeurs au lycée beaucoup de découragement parce que t'as pas pris les bonnes spécialités on va dire entre guillemets. Mais est-ce que tu étais une, une élève qui avait des bonnes notes? Oui
1: alors moi j'étais une élève qui avait des bonnes notes dans les matières que je voulais avoir des bonnes notes. ça veut dire que euh, bah je savais quelle, de quelle matière j'avais besoin pour l'année prochaine et du coup je bossais à fond celle là et par exemple la Philo euh, ce que j'aurais dû taffer un peu plus d'ailleurs, parce qu'en SSH il euh, y avait quand même un peu de philo. Mais euh, dans ma tête, je me disais, je sais que ça ne me servira à rien et tout. Donc, je révisais la SVT pendant mes cours de, de philo. Je séchais les cours pour aller réviser. Euh, enfin, je séchais, par exemple, les cours d'allemand pour aller réviser mes contrôles de SVT. Enfin, c'était... <rire> c'était un
0: <rire> du coup, peu... tu avais combien en, a- en, en allemand
1: En première, j'avais 0,25. <rire> ah, c'est
0: pas mal, 0,25. C'est pas 0, hein. <rire> Non,
1: en vrai, euh, j'étais... j'avais genre 8 en D'accord. allemand, au terminale, un truc. Un okay. truc comme ça, je m'en rappelle. Limite. Oui, très limite.
0: Bon, bah, du coup, grâce à ces heures-là, tu as pu travailler la, la SVT euh, et oui. un peu les maths.
1: Oui, bah, les maths, euh, du coup, en terminale, c'était que maths complémentaires et honnêtement, c'était juste euh, des probas et des trucs très, très simples. Donc, euh, j'avais, ne bon, travaillait pas trop. Mais la SVT, oui, du coup, j'ai eu plusieurs fois, j'ai eu des 20 sur 20 et tout, euh, où euh, j'étais vraiment à fond. Et, euh, et en plus, j'aimais ça. Donc, euh, c'était cool.
0: Et c'était à refaire, tu, le, tu reprendrais euh, cet, cet aspect plus scientifique
1: Non, parce que maintenant que j'ai réussi, euh, franchement, je ne changerai rien à mon parcours, sinon euh, ce serait un peu bizarre. Mais euh, non, je ne changerai pas. Et euh, je pense et je suis convaincue que c'est possible de réussir sans l'espèce scientifique. C'est juste que c'est compliqué d'être accepté. Dans les facs sans scientifique. donc il faut il faut doser quoi.
0: Ouais, je comprends. Et euh, tu recommanderais Qu'est-ce que tu recommandes aux, aux personnes qui te posent la question, savoir oui, j'ai une, je fais LCE, puis SVT, maths, est-ce que j'ai une chance d'aller en médecine
1: Bah pour moi, tout le monde a une chance de réussir parce que euh, moi, j'avais jamais fait de chimie de ma vie, par exemple, au-delà de la physique qui était très dur à faire pour tout le monde, et euh, je me suis intéressée à la matière et en, en deux mois, j'ai réussi à à, voilà, en, en UE2, euh, biochimie, euh, j'ai eu genre 12 et euh, j'ai réussi la partie chimie. Quoi. Enfin, je me suis intéressée, c'était intéressant et euh, ce n'était pas non plus impossible. Donc, euh, pour moi, euh, je leur dirais juste que tout le monde a une chance de réussir euh, une fois qu'on est dans la fac. <rire>
0: et est-ce qu'il y a beaucoup de physique chimie à, à la Sorbonne, là où tu étais
1: bah Justement, c'est la chance que j'ai eue aussi, c'est que si tu ne prends pas l'option science, bon, de toute façon, il n'y a que deux options à la Sorbonne, eh bien, t'as pas de physique en tronc commun. Et euh, du coup, tu t'as que de la chimie qui est honnêtement euh, abordable, ça va, au S1. Et la biophysique, qui est dure, mais bon, c'est dur pour tout le monde. Donc, euh, voilà. Mais moi, j'ai pris l'option science. Donc, euh, j'ai pas. <rire> ouais. J'étais jusqu'au bout dans, dans mes conneries, on va dire.
0: <rire> donc, euh, donc, tu mets sur Parcoursup les passes des facs euh, parisiennes? Donc euh, voilà, tu as accepté à la Sorbonne, Euh, arrivent les grandes vacances, tes dernières grandes vacances euh, en tant que lycéenne, on va dire, entre entre le lycée et la fac. Euh, Qu'est-ce que tu fais Tu travailles Tu travailles pas Tu profites de de tes vacances
1: Bah, comme toutes les personnes qui vont aller en P1, je me suis dit, je vais m'avancer, je vais, je sais pas, je vais apprendre le tableau périodique des éléments, je vais faire quelque chose, euh, ce qui ne sert à rien, (rire) d'ailleurs, parce que euh, pour moi, Enfin, c'est déjà tellement long la passe et il faut tenir jusqu'au bout, ça, ça sert à rien de se mettre plus tôt et surtout que il faut réviser sans arrêt sans arrêt les nouveaux cours parce qu'il faut avoir tout en tête le jour le jour J. Donc de toute façon, à la fin tu es prêt, mais il faut garder tout en information donc c'est ça sert à rien d'apprendre à l'avance. Et euh, du coup, j'avais un pote qui avait récupéré des fiches de quelqu'un à l'Université de Paris. On s'était dit qu'on allait les faire pendant l'été et tout, sauf que pas du tout. Surtout que j'ai pris l'après-rentrée Médisup, donc je suis rentrée le 16 août. Donc, je me suis dit, je profite de mes vacances. Déjà, je rentre deux semaines avant. Euh, on va pas non plus pousser trop long.
0: À partir de quand tu l'as tu l'as prise
1: euh, bah, Dans ma famille, il y avait une amie de, d'enfance qui avait fait médecine et qui avait pris Médisup. Donc, euh, moi, mes parents, ils ont dit, bon, elle a pris Médisup, elle a dit que c'était bien, on va prendre ça. Et, euh, bon, leurs stats sont aussi bien, euh, c'est, c'est, le, c'est la plus connue, on va dire, euh, à Paris. ouais, ouais. ouais. Et, euh, du coup, on les a approchés avant l'été, euh, une fois que j'ai eu mes résultats Sup Et euh, on a dû prendre la prépa pendant l'été, et du coup, euh, on a pris la pré-rentrée aussi. Euh. Okay. Mais je savais que j'allais faire une... Enfin, on était d'accord pour dire que je prends une prépa,
0: T'étais content d'avoir fait l'après-rentrée
1: Oui, la prépa, c'est toujours ce que je dis, c'est ça peut être une aide, mais si on l'utilise bien et si ça nous correspond. Il faut aller voir le poste de Hippocast pour <rire> savoir si la prépa, <rire> ça nous correspond. Mais euh, les, l'ambiance de la prépa et le, la manière dont il fonctionne, il faut que ça nous corresponde. Ça veut dire qu'il faut aimer travailler chez soi, il faut aimer être hyper autonome et aller à, à l'essentiel. Le tutorat, par exemple, ils sont là, ils font faire des petites blagues, euh, ils vont prendre un peu plus de temps et tout. Et moi, je sais que ça m'énervait. Je voulais aller direct à l'essentiel, et, et c'est ce que font euh, bah, les cours en prépa. Et l'après-rentrée, c'est euh, une des meilleures décisions que j'ai prises de mon année pour la faire. C'est hyper speed. C'est vraiment très 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 speed. Mais euh, c'est hyper euh, c'est hyper important. Enfin, tu arrives le jour de la rentrée, t'es déjà t'es déjà dans dans le train quoi. Donc euh, c'est c'est vraiment un énorme avantage.
0: Tu t'es mise à travailler euh, tout de suite.
1: Ouais. Je suis, je suis arrivée le 16 août. Euh, bon, le premier jour, ils m'ont mis dans la mauvaise prépa. Donc, il euh, y a eu un petit faux départ. Et d'ailleurs, c'est pour ça que mes 10 sup, euh, je les aime pas trop non plus. <rire> ils ne sont pas très humains, on va dire. Mais au euh, niveau du travail et tout ça, ils sont réglo. Et, et l'après-rentrée était vraiment... Euh, on a vu la moitié du programme du premier semestre, plus de la moitié. Tout le programme de physique, il euh, y avait des... Du coup, c'était des profs qui nous faisaient des cours. On a eu des concours blancs, on avait des QCM. Et les profs sont incroyables à Mediciup. Ils sont trop gentils. Ils sont, enfin, très pédagogues.
0: Ouais, c'est des, euh, c'est des vrais profs. C'est pas des élèves. Ce ne sont pas des élèves de deuxième ou troisième année.
1: Non. Là, les, les cours, c'était des vrais profs. Et surtout, ils connaissent par cœur les professeurs de la fac. Ils sont capables de, de te dire tous les pièges qu'ils ont fait à chaque année. Ils les connaissent sur le bout des doigts. Moi, ça m'avait vraiment choqué. Ils connaissent tout euh, leur caractère, euh, tout ce qu'ils peuvent faire comme piège, comment comment ils tournent les phrases et tout. Ils connaissent tout, et ça c'est vraiment un avantage aussi, quoi.
0: C'est sûr. Est-ce qu'ils vous ont appris aussi à travailler, à vous organiser Il
1: euh, y avait des SPE méthodaux. ils s'appellent ça comme ça, mais c'est fait par des P2 du coup. Mais euh, moi j'étais très dans le, j'ai pas le temps pour les trucs qui <rire> qui sont pas utiles, donc j'y allais pas tout le temps parce que bon ils t'apprennent à gérer ton stress, euh, ça va quoi, mais euh, il y avait le système de parrain marraine qui était pas ouf mais euh, en vrai niveau accompagnement euh, ils sont pas ils sont pas fou quoi tu appelles le secrétariat pour euh, pour dire que t'es pas là et qu'il faut déplacer un cours par exemple si t'es pas là une séance tu veux aller dans un autre groupe il faut un justificatif sinon t'as pas le droit et tout euh, l'après rentrée quand je me suis trompée le premier du coup j'ai raté les deux premiers cours en plus il y avait de la physique je leur ai dit bah on fait comment du coup comment je rattrape on dit, bah, rien, genre juste, t'étais pas là, quoi, c'est tout. Donc, euh, bon.
0: Ouais, pas arrangé. Donc, les, les profs, quand même, incroyables, c'est-à-dire, tu sentais qu'ils maîtrisaient vraiment bien les cours, t'as magasiné plein de choses, c'était surtout sur les matières réflexion, j'imagine.
1: Oui, bah, non, il y avait sur. Il euh, y avait aussi, par exemple, au S1, il y avait la BioCell en pré-rentrée, du coup. Il me semble pas que. Ah, si, il si, y avait aussi euh, pendant toute l'année, parce que BioCell, c'était un. Un peu enfin il y avait des études de documents et tout du coup il nous apprenait par exemple le prof de biocelle il était incroyable enfin je sais pas comment dire mais il était euh, il, il nous parlait vraiment euh, c'était c'est pas comme au lycée le prof enfin c'est le cours était dynamique Il nous posait des questions c'était interactif et euh, et pareil au deuxième semestre le prof de biostat euh, il était incroyable aussi c'était trop drôle et ça fait du bien d'avoir des profs parce que à la fac les profs ils parlent en x 0,5 euh, tu mets le cours en accéléré, mais tu as l'impression qu'ils ont vraiment tout sauf envie d'être là. Et là, du coup, les profs de médecine, bah forcément, ils sont plus motivés. Et... et c'était vraiment cool.
0: D'accord. Donc, à la fin de cette pré-rentrée, il euh, y a un concours, un petit concours blanc. Tu te souviens de ton classement à ce moment-là
1: Je me souviens que bon il y avait par matière... En Biocel, j'étais dans les 100 premiers. J'étais trop contente. Wow. J'étais genre 50, un truc comme ça. Biocel, ça a toujours été ma matière de toute façon. Mais... Euh... J'étais dans la première moitié. Ça, c'est sûr, je crois que j'étais 132. Euh,
0: ensuite, à la... comment ça s'est passé, donc, la... la vraie rentrée à la fac Est-ce que tu te... t'allais en cours ou tu faisais tout en distanciel
1: Je suis jamais allée dans un amphi. Donc, euh, pour moi, les amphis, ça... parce qu'en même temps, la Sorbonne, ils rediffusent tout en live. Donc, euh, ça servait à rien d'aller en amphi, à part faire plaisir aux profs. Mais <rire> voilà. Et euh, je n'ai vraiment pas écouté tant de cours que ça. Quand je comprenais pas, j'allais écouter. Et quand le prof était, était cool, ça, ça servait. Quand le prof était pas ouf, ça servait pas à grand-chose. Mais sinon, je travaillais exclusivement avec les fiches de la prépa. Je suis même pas allée chercher les polis de la fac en début d'année. Euh, on était censé aller les chercher et tout. Euh, je les ai même pas pris. Euh, j'ai pas acheté non plus les fiches du tutorat, du coup. J'ai fait exclusivement avec les fiches de Medisup. Et,
0: euh, et ça suffit. Est-ce que des fois, tu, quand tu comprenais pas quelque chose, tu demandais plutôt à ta prépa ou tu te savais du forum de, du Moodle de, de la Sorbonne
1: Bah par chance, euh, comme je me suis trompée de, Enfin, on m'a mis dans le mauvais groupe. C'est... Ça revient toujours à ça au début d'année. Euh, à ce moment-là, j'étais en panique et du coup, euh, mon copain est allé sur Twitter et il a essayé de chercher des gens qui étaient à la Sorbonne pour euh, faire un Médisup et tout pour m'aider. Et il a trouvé un groupe WhatsApp en fait où il y avait, euh, on était genre euh, 250, je crois, à, à Medisub. Donc, il n'y avait pas toute la promo, mais on était quand même pas mal. Et du coup, pendant toute l'année, on, j'étais dans ce groupe. Il y avait aussi un groupe pour la fac. On était genre 500. Et on s'entraidait. C'était vraiment... Euh, à chaque fois qu'on avait une question, on posait, on posait nos questions, que ce soit sur les cours, que ce soit sur l'organisation. On avait raté un cours, tout ça. Et tout le monde s'aidait, tout le monde s'entraidait. Enfin, euh, c'était vraiment un, un gros, gros plus pendant mon année d'avoir ce groupe WhatsApp. Et euh, je sais qu'une fois, j'en avais parlé à la prépa, et tout le monde était là, quoi, il y a un groupe WhatsApp et tout C'est et pas ça que j'entends
0: parler. Je il ouais, bah, y
1: avait un groupe WhatsApp et, euh, et il m'a vraiment bien aidé Et du coup, après, vers la fin, du, la fin, j'ai rencontré des gens à la prépa et du coup, euh, je pouvais parler avec eux. Mais sinon, j'étais toute seule pendant mon année euh, au niveau de la fac. J'avais mes amis à, à la maison et, et c'est tout. Ouais. Et euh, du coup, le groupe WhatsApp, euh, très, très, très gros plus.
0: Mais du coup, ça sonnait pas toutes les deux minutes
1: si un peu mais euh, mais en même temps des fois les gens posaient des questions que toi tu aurais pas eu t'aurais peut-être pas posé mais tu te posais aussi la question finalement et du coup tu regardais les réponses ça débattait et tout et c'était toujours hyper bienveillant euh, tout le monde se disait merci même on a, on envoyait des petits messages d'encouragement avant les épreuves tout ça quand il y a eu les résultats euh, tout le monde se disait, comment on fait pour voir les résultats et tout Il y avait quelqu'un qui postait un tuto pour aller regarder. Enfin, c'était vraiment...
0: Euh... Ah ouais c'est vraiment, vraiment de l'entraide.
1: ouais Et là, ça, ça continue encore. D'ailleurs, pour les euros ils parlent toujours sur le groupe. Je n'ai pas quitté le groupe parce que euh, je me suis gardé garde en souvenir. Je ne sais pas si tout le monde va quitter au bout d'un moment.
0: Dans 30 ans, vous en verrez des petites... Euh, petites oui, mais il y, a, il
1: y a beaucoup de gens qui n'ont pas quitté hein, et qui sont restés. Ouais. Mais il y a beaucoup de gens qui ont quitté aussi. <rire>
0: <rire> Donc, on va, on va rentrer maintenant un peu plus dans les détails. Euh, là, c'était un peu pour avoir une vue d'ensemble. Euh... Je voudrais un peu qu'on parle de ton organisation de travail. Mmh. Euh, parce que j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui est assez, euh, assez carré. Tu sais, tu sais où tu veux aller. Euh, oui. je, je comprends bien que il faut pas que les gens soient là pour se faire perdre ton temps. Sinon, mmh. tu t'énerves. C'est ça. <rire> tu t'agaces. Avec, ça quand ça
1: bavardait dans la prépa, j'avais envie de les tuer. Voilà, <rire> donc
0: ça faut pas bavarder. On va être droit, droit au but. Tu te levais à quelle heure précisément, du coup, le matin pour bosser
1: os 1 ou os 2 <rire>
0: <rire> On va dire os 1 Et après, euh, c'était vraiment différent
1: Oui totalement différent. au S2, j'avais une routine. Et au S1, c'était un peu chaotique, c'était je pouvais me lever à à 9h comme je pouvais me lever mais je me levais rarement avant enfin quand j'allais pas à la prépa, je me levais genre à 8h30, 9h.
0: OK. Et eh ben je te propose qu'on commence vite fait par le S1 et après on switch très vite avec le S2. Comment ça se fait que ça soit chaotique Dans partout, partout, on voit qu'il faut se lever à telle heure, faire des blocs de X heures, faire une petite pause, repartir manger.
1: Ça, c'est ce que j'ai compris au S2, du coup. <rire> Mais euh, en fait, c'était chaotique parce que euh, j'ai, j'ai beaucoup de mal à, à travailler quand j'ai pas dormi. Et euh, forcément, il y a des fois où je travaillais jusqu'à 2h du matin. Mmh. Et euh, du coup, je me levais, j'essaie quand même de me lever pas trop tard. Sauf que du coup, je faisais des siestes l'après-midi. Et il y a des fois où le matin, je me réveillais pas. j'entendais même pas mon réveil. Et du coup, ça décalait tout mon programme et tout. Mais euh, j'arrivais quand même... Enfin, m- il y avait toujours les jours où j'allais à Medisup. Du coup, ça carrait un peu la semaine. Mais euh, j'avais quand même un programme, je suivais les cours de la fac le matin, après je faisais euh, d'autres trucs, euh, des ACC, euh, je, vo- je revoyais des autres cours. Mais au S2, j'étais quand même beaucoup plus organisée, euh, sauf pendant mes périodes de révision, euh, au S1 comme au S2, où là j'étais euh, très bien organisée. Mais j'étais quand même organisée au S1. Mais moins bien qu'OS2. <rire> en,
0: en fait, OS2, enfin, la, la grande différence, c'est quoi? C'est que OS2, tu disais, bah, je me, je coupe tout à, à une heure du mat ou à minuit.
1: OS2, c'était, euh, le sommeil. Le, le sommeil, sommeil avant oui. tout, ça veut dire que je me couchais à 22 heures et je me réveillais à 7h30. Enfin, après, c'est, c'est hyper important, l'humeur aussi. Enfin, oh, oui. comment on se sent pendant cette année. Et, euh, avec la prépa et avec, enfin, euh, ça changeait toutes les 5 secondes. Ça veut dire, il y a un jour où je vais où j'allais me dire euh, en vrai je connais bien mes cours là ça va euh, faut pas que je stresse je suis en avance le lendemain je vais à la prépa on a une colle et je vois que euh, j'ai pas les réponses et que la personne à côté de moi elle les a toutes je vais me dire mais non mais en fait ça va pas du tout je suis trop en retard et tout euh. et du coup c'était tout le temps des vagues comme ça de de en fait ça va en fait non ça va pas et et dès que je faisais une session d'ACC, donc d'anal où euh, j'avais euh, beaucoup de bonnes réponses là j'étais trop contente je pouvais enchaîner lire des cours et tout Dès que j'avais zéro bonne réponse, ça veut dire la correction, ça prend du temps et tout ça, ça me flinguait ma journée et j'étais... Euh, ça ça dépendait vraiment de tous les jours et du coup, ma productivité dépendait de mon humeur.
0: Du coup, du sommeil Oui, voilà. <rire> Alors allons-y. Allons au S2, on va passer peut-être le S1 parce que pour, pourtant, tu as fait un très bon classement 188. Euh... Euh, je
1: suis sortie du concours, je pensais que j'avais raté. Hein. Je, je, oh je, j'étais vraiment... Euh... Mais c'est pour ça que je pense qu'au S1, je me suis... Je me rendais pas compte sur le moment, mais j'étais très bien. Enfin, franchement, mmh. je.
0: Mais même pendant les concours blancs de Médisup, tu t'es pas dit ah oh, c'est bon, je suis quand même dans le dans les meilleurs. Euh,
1: pourtant, j'étais bien. Enfin, j'étais toujours bien classée. Hein. J'étais dans les 150 euh, pratiquement euh, à chaque fois. Mais euh, en fait, c'est t'as... t'as beau te dire un jour là ça va, dès que tu vas avoir un un truc où tu t'arrives pas, tu vas te dire ça y est c'est bon, euh, mmh. je suis trop en retard et tout. Mais par contre, j'ai jamais eu de retard.
0: Ne te reposais pas sur tes acquis en tout cas.
1: Bah, quand je voyais tout le monde qui disait oui, euh, avoir du retard en passe, c'est normal, tout le monde a du retard et tout. Bon, <rire> j'ai jamais eu de retard, mais, mais ça doit sûrement arriver.
0: Bah, bah, tant mieux. Et puis, euh, je pense que vous avez beaucoup de, de temps de révision non, avant les, les concours.
1: bah Ça dépend de si à tu finis le programme en, avant, en avance.
0: C'était quoi Un mois de révision
1: Au S2, c'était un mois et demi.
0: Ce qui est énorme.
1: Oui, parce et au S1. que. Euh, voilà, et au S1, c'était plus. Euh, Ouais, c'était deux semaines, je crois, euh, oui. mais parce que les enfin, deux semaines officiellement, parce que la fin des cours, il euh, y avait deux semaines avec le concours, mais la dernière semaine de cours, il y avait un ou deux cours par semaine. Enfin, tu as la, largement le temps de t'avancer et de finir. quoi. Ouais. Donc, moi, j'ai eu un mois au S1. J'avais ouais. deux semaines
0: d'avance. Oui, ce qui est beaucoup. Oui. Enfin, dans d'autres facs, par exemple, à l'UP, ils ont, ils ont 15 jours maxi, quoi, ce qui fait que c'est un, peu, c'est un peu dur.
1: Oui, même à l'UP, le S2, il est très, très court aussi.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Juste pour dire, je rép- on répond aux questions à la fin, voilà, parce qu'il y a plein de questions. <rire> <je> me... <rire> je dis juste on répond à la fin.
0: Va <rire> falloir attendre. <Ouais.
1: rire>
0: Vous inquiétez pas, on, on je pense qu'on a encore pour deux heures, deux heures et demie on <rire> répondra répondre à vos questions. On va, on va rentrer en détail dans, dans, dans ton organisation du S2, qui, j'ai l'impression, a été un peu plus euh, cadré et qui te, qui euh, te permettait quand même de. De vivre. A... Ben, commençons tout de suite. On est euh, au début du S2. Hein, on est lundi. Donc là, est-ce que tu as un réveil qui sonne à une certaine heure
1: Oui, bah du coup, euh, moi, je me levais au S2, je me levais à 7h30 et je me... j'arrêtais souvent de travailler vers 21h, 21h30. Ça m'est arrivé des fois de travailler jusqu'à 23h, mais mais franchement, euh, pas, ah oui, pas donc tant que ça.
0: Totalement différent par rapport au S1.
1: Ce qui n'a pas forcément mieux marché, vu que j'ai perdu des places. mais <rire> <rire> Mais au moins, euh, j'étais mieux, quoi.
0: Ouais, moi je pense que c'est, c'est important aussi. Et peut-être qu'aussi le fait que... Une autre raison qui peut expliquer ça, c'est qu'il y a tout le monde a un mois et demi, on va dire... Euh... Tu as dit un mois et demi de, de révision pour le S2 Ouais. Donc les gens ont le temps de, de, de faire au moins un, deux, trois fois, deux, trois, quatre, quatre ouais, tours de, moi de programme. moi j'avais
1: fait euh, trois tours de programme, je ouais. crois.
0: Donc au S1, il y a peut-être euh, une petite course contre la montre. Et donc oui. chez ceux qui sont euh, un peu genre en mode élite commando qui, euh, qui finissent dans les premiers. Oui. Ouais.
1: Et puis, il y a le stress du concours aussi, il y a aussi une petite part de, de chance,
0: euh, Évidemment. De, si on
1: réussit bien les épreuves, euh, si les sujets sont pile ce qu'on connaissait et tout. Euh...
0: Oui, c'est sûr, mais bon, vu que tu es toujours dans les 150e au concours blanc. Oui, tu sais ce c'était,
1: c'était pas de la chance, mais...
0: Ouais. Tu t'organisais comment Tu faisais quoi le matin et quoi l'après-midi
1: bah, Le matin, je faisais toujours les cours de la fac, ouais. Donc, toujours ça, ça bouge pas, même au S1. C'est-à-dire
0: euh... le programme de la fac, c'est-à-dire aussi le mardi Les cours qui tombaient, okay, le, t- le jour t- même. T- mais tu les faisais avec tes fiches mis des fiches mis dessus. Euh,
1: oui. Enfin, je, le premier cours, euh, parce qu'en fait, comme je l'ai regardé en x2.
0: Ah ok, donc tu regardais.
1: Je ne pouvais pas regarder euh, direct quand ça sortait, vu que c'était en direct, je devais attendre qu'il soit fini pour le regarder en x2. Donc euh, je lisais la fiche. Si je voyais que c'était une fiche d'anatomie euh, toute simple, euh, j'allais pas regarder le cours. Enfin, j'avais pas besoin. Ouais, ça, au début, je regardais quand même pas mal les cours. Mais euh, après, je faisais ça. Et après, le reste de la journée, c'est moi qui décidais du coup euh, ce que je faisais. C'était le dimanche. Enfin, le week-end, je faisais mon programme de la semaine. Ouais. Je ne faisais pas au jour le jour.
0: Enfin, tu vas trop vite, tu vas trop vite. <rire> Parce que c'est à dire quoi apprendre une fiche C'est dire, Tu prends ta fiche, tu te mets dessus et tu te la récites, euh, tu, te la non, récites la... tu la prends petit à petit. Comment tu fais Tant
1: qu'il n'y avait pas l'actualisation, je... je n'apprenais pas la fiche
0: par cœur. L'actualisation, ça veut dire t'assurer que, le, que la fiche, quand mais elle bien au en cours, euh, voilà, qu'il y a... Oui. Le, ouais, okay.
1: On devait attendre les actus Médissu pour être sûr que ça changeait pas. Du coup, moi, euh, la première fois que je voyais un cours, c'était lecture active, donc stabilo. Toutes mes fiches sont stabilotées, donc euh, stabilo, lecture, euh, découverte du cours, de quoi ça parle, tout ça. Euh, très léger, la première fois. Ouais. Et euh, une fois que l'actualisation a été faite, on repasse sur la fiche, on la relit et on commence les ACC.
0: D'accord. Tout de suite, tu faisais les ACC
1: Ouais, je les faisais très rapidement. Oui.
0: Ok. Et tu penses que c'est bien
1: Oui. <rire> pour moi, oui. Bah, on n'en fait, assez... enfin, en fait jamais trop. Quoi. C'est vraiment. Euh... C'est, que du... c'est que du bénéfice. Ça permet. Et même, il y a des gens qui conseillaient de faire les ACC avant de voir le cours. Ça, c'est un peu poussé, quand même. <rire> Mais euh, ouais. c'est. C'est... Ça... C'est, ouais. comme... c'est super important pour moi, les ACC, c'est. Ouais. C'est le top.
0: Ok. Euh, lisais plutôt à quel moment de la journée les ACC Est-ce que c'était un peu ta pause quand on a quand tu avais des coups de mou ou... euh
1: bah, ça dépend parce que euh, des fois ça pouvait plomber mon moral justement. <rire> quand je réussissais pas les ACC, c'était après c'était très dur de, de recommencer. Et euh, je sais qu'au S2 euh, je faisais très attention à la biostat et à la biophysique parce que ça c'était les deux grosses matières euh, de un où j'étais nulle et de, de deux les plus dures. Et euh, du coup le matin euh, en tout cas, en période de révision, quand il n'y avait plus aucun cours de la fac, euh, tous les matins, c'était soit biostat, soit biophysique. Je me levais le matin, 7h30, et je, je faisais la biostat ou la biophysique. Comme ça, après, on n'en parlait plus. Euh, je ne devais plus le faire euh, pendant la journée. Et après, je me concentrais sur autre chose.
0: Ça ne te manque pas trop aujourd'hui de ne plus, plus faire ça Non. <rire> <rire> D'accord. Et euh, tu faisais genre des blogs de quoi De deux heures
1: en, Franchement, je ne me connaissais même pas. Ouais. Enfin, je saurais même pas dire. C'était le, le... J'essayais de ne pas dépasser deux heures quand même, parce que deux heures, c'est long. Mais euh, des fois, on a hâte, quand je faisais des schémas, quand je faisais... En, au, au S1 aussi, en Isto, je recopiais tous les cours à la main. Parce que moi, j'ai une mémoire euh, visuelle et de l'écriture. Donc, euh, j'aurais je, je écrivé tous mes cours, beaucoup de schémas, beaucoup de cartes mentales. OS2 euh, au aussi, ah oui petite technique du S2 que j'avais, c'est que mes Dissup, ils ont commencé à sortir des vidéos euh, récapitulatives pour les matières à euh, par cœur. Donc, pour chaque chapitre, pour chaque fiche, il y avait une vidéo euh, récapitulative en mode carte mentale avec des petits encadrés, des flèches et tout. Et je recopiais toutes les vidéos en fiches. Du coup, à la maison, j'ai un classeur avec euh, beaucoup, beaucoup de fiches euh, où j'ai recopié toutes les vidéos. Et du coup, je relisais ça avant de dormir. Euh, de temps en temps, le week-end, je me disais, euh, je marquais sur mon planning, relire les fiches. De nanana, et euh, pendant ma dernière semaine de révision avant le concours, je travaillais avec ça. Enfin, je relisais, euh, parce qu'au bout d'un moment, tu en as marre de relire les cours euh, 400 fois. Donc, euh, je relisais ça et je faisais des ACCEs.
0: Okay, toujours les ACC. Et
1: les QCM supplémentaires pour les détails, tout ça.
0: Ouais, ça, c'était précieux d'avoir les QCM de, de MediSup
1: Oui, c'était. Euh, bah, même euh, pour euh, l'anecdote, au S1, euh, on avait des QCM supplémentaires, on a fait des concours blancs, euh, tout ça. Et en physique, il le... y a un exercice qui est tombé au concours. Medisup l'avait fait en concours blanc. Waouh Et du coup, j'ai juste, euh, je suis juste allée chercher l'exercice et j'ai coché la réponse parce que bah du coup, on l'avait déjà fait. Incroyable Donc ils ont prédit un exercice <rire> du concours, ce qui était quand même assez fort.
0: Ah ouais, donc les profs, ils connaissent bien, euh, <rire> ouais. bien les profs de fac. Ouais, ouais, Ah, c'est trop drôle. Donc, ceux qui étaient à midi sup, ils avaient un petit avantage sur les autres, là.
1: Oui, du coup, on a gagné deux points. <rire>
0: <rire> D'accord. Euh, comment, ça s'est, comment ça se passait euh, euh, ton, ton cadre de révision T'étais chez toi, du coup, tout le temps
1: Oui. Euh, Au ouais, sein j'étais dans ma chambre. Ouais. Euh, avec mon grand bureau d'angle immense <rire> que euh, j'avais réquisitionné. Et au S2, j'étais dans le salon parce que je ne pouvais plus travailler dans ma chambre. C'était... J'arrivais plus. Euh... Elle était, c'est... Je, je, j'étais plus concentrée quand j'étais dans ma chambre et tout. Du coup, j'étais au salon.
0: D'accord. Tu vois, comme ça, ça te permettait de faire une coupure quand tu allais travailler, quand tu allais te coucher peut-être ouais. aussi. Tu avais de la famille un petit peu euh, dans le quotidien
1: bah, Moi, je vivais seule euh, avec ma mère, du coup, euh, dans un appart. Du coup, on était bien. Elle a elle gérait, elle faisait euh, elle faisait la vaisselle, elle faisait euh, elle me faisait à manger tout ça. Et surtout elle m'a laissé le salon <rire> quand ouais,
0: même. Okay. Euh,
1: qui n'était pas enfin qui était la pièce un peu comme c'est un appart, c'est petit quoi, c'est la seule pièce un peu à vivre et elle l'a laissé. Et après j'avais euh, moi j'habite dans une ville où il y a tous mes amis dans la même ville sauf ma meilleure amie mais franchement c'est la ville à côté quoi, c'est pas très loin. Et euh, du coup j'avais mon copain qui habite à 5 minutes.
0: Donc attends parce que ça m'intéresse moi de parler un peu de ton copain. On fera on fera après parce que avoir un copain en première année c'est quelque chose, non Oui. Je mets de côté, tu vois, j'ai noté, on revient après. Donc déjà, parlons de princesse Juliette qui se faisait materner par sa par sa maman. Oui, qui,
1: oui c'est qui, ça.
0: Tu avais réquisitionné du coup le salon.
1: Oui, parce ah, tu que tu se manger. Oui, du coup enfin euh, mon père euh, parce que mes parents ils s'étaient séparés, il n'y a pas très longtemps, donc on n'avait pas encore euh, la garde partagée tout ça c'était pas encore super au point mais mon père savait que cette année je j'avais pas,
0: oui, pas, pas trop tout le temps,
1: temps. De, oui voilà je pouvais pas bouger donc euh, il habitait pas très loin mais je l'ai pas beaucoup vu et mon frère habitait avec mon père aussi donc je ne l'ai pas beaucoup vu mais il euh, y avait ma mère elle était euh... ce qu'on aime bien dire avec ma mère c'est qu'on était en coloc cette année c'était euh, c'était la coloc on était euh, chacun faisait des concessions euh... Et on arrivait à vivre comme ça. Elle avait, une... elle était plutôt indépendante dans sa vie aussi. Du coup, elle faisait sa vie, je faisais ma vie. Et, euh... et on... voilà, Donc on, okay. on s'est très bien entendus, en tout cas.
0: Très bien. Qu'est-ce que tu faisais quand tu faisais des pauses
1: J'allais sur TikTok. <rire> <rire> bah, quand je faisais des pauses, je sais que, par exemple, euh, pendant ma première année, il y a Squid Game qui est sorti sur Netflix. Là. Tout le monde ouais. regardait et tout. Et ça, par exemple, bah, moi, je m'autorisais pas à commencer une série c'était le
0: C'est dangereux, oui. la
1: ligne à ne pas dépasser parce que moi quand je commence une série euh, je me mets à fond dedans donc euh, pas de série pas de enfin du coup j'avais mon copain donc euh, j'allais voir euh, mon copain on regardait des films je sortais aussi pas mal mais toujours juste en bas de chez moi quoi <rire> pas, pas très donc, bon.
0: donc euh, quand même t'arrivais à sortir un dernière sociale assez fort avec des amis
1: oui bah hum, ma meilleure amie je l'avais tous les jours au téléphone mais elle, elle était, elle était dans, en hospitalisation dans, dans un hôpital pendant tout pratiquement les deux semestres. Donc c'est dommage, on n'a pas pu beaucoup se voir. Mais du coup, on s'appelait tous les jours. Et euh, et euh, après, j'avais mon copain pas loin. Au début, il était en école. Après, il a arrêté. Donc au final, il était très dispo. Et euh, sinon, j'avais aussi j'ai un ami qui est genre mon voisin juste à côté de chez moi. Donc je pouvais le voir aussi. Mais je me suis pas trop sentie isolée,
0: ça va. D'accord, ok, important. Et euh, est-ce que tu, t'as, tu t'accordais, euh, ces moments de pause comme ça où tu voyais du de, du monde, c'était cadré, c'était dans ton emploi du temps, non. ou c'était au fil
1: <rire> non franchement, même pour euh, pour dire le concours du S2 euh, trois jours avant, j'étais en soirée euh, dans bon c'était dans ma ville, mais euh, alors que ça faisait très très longtemps que j'avais pas fait de soirée. Trois jours avant, j'étais en soirée, je suis rentrée super tard et tout, euh, j'ai fait la fête et franchement, je ne regrette pas du tout. C'était la meilleure chose que j'ai pu faire avant le concours, ça m'a vidé la tête, ça m'a... Enfin, j'aurais rien pu faire de plus comme révision euh, avant euh, si je n'avais pas été cette soirée. Et euh, du coup, limite, des fois, c'est bien de sortir.
0: Bon, tu pas bu d'alcool <rire>
1: C'était une vraie soirée, C'était... j'ai profité jusqu'au bout.
0: Non, non, ne sa- saurons pas plus <rire> D'accord. Ah oui, donc tu t'es euh, carrément lâché, t'as pas, eu, euh, enfin, t'as pas eu peur quoi
1: Non, bah, en fait, parce que ma mère n'était pas... pas tout le temps là non plus. Le week-end elle partait chez son copain, donc euh, j'étais pas trop pistée quoi, mais elle me faisait confiance et elle savait que de toute façon euh, si je fais n'importe quoi, c'est moi qui va.
0: Oui, bien sûr. Les répercussions sont sur moi quoi. Non, euh... ah non, et puis t'as bien, t'as bien réussi, donc il n'y a pas de problème, mais quand même, j'aurais pas osé.
1: Ouais, bah, bon, au final, euh, oui, bon, je pense pas que ça ait impacté sur,
0: euh, sur ce que j'ai fait au concours. Non. Non, bon, ok. Du coup, tu m'as dit, euh, le tutorat, donc tu ne l'as pas fait, tu avais juste euh, une marraine, tu as pris oui. juste une marraine parce que le, le paramarraine du, de 2018, ce n'était pas ouf. Ouais. Et ta marraine, en fait, elle t'a servi à quoi Est-ce qu'elle c'était important
1: En vrai, ce n'était pas, pas indispensable, mais c'était quand même utile quand je devais lui poser deux, trois questions. Euh, euh, mais je pense que pour t- certaines personnes ça peut être vraiment euh, un un plus les gens qui bah, si j'avais été seule dans un appart à Paris je pense que déjà ça m'aurait beaucoup plus aidé là j'étais chez moi avec mes amis tout ouais. ça je cherchais pas de soutien spécial en plus après c'est toujours bien parce que eux, ils savent euh, ce qu'on ce qu'on vit vu qu'ils l'ont vécu un an avant mais euh, franchement elle était euh, trop trop gentille ma marraine ouais. c'était euh, elle on sentait qu'elle s'intéressait vraiment quoi alors que midi sup euh, bon au début, ils envoient un message avant le concours et après, ils oublient <rire> carrément.
0: Bah donc, euh, ils sont payés pour faire ça, alors que euh, peut-être qu'ils sont bénévoles pour le tuto. Oui, c'est bénévole des pour le font... tutorat.
1: Et, euh, et voilà, on sentait qu'elle euh, bah, m'envoyait souvent des messages, elle voulait euh, savoir et tout. Et puis, elle était, elle était con- très contente pour moi quand je lui ai dit les résultats, tout ça. Mais moi, je ne l'ai pas non plus trop sollicitée parce que j'ai, j'avais, je ne sentais pas trop le besoin non plus. Quoi.
0: D'accord, ok. Alors, maintenant, revenons un peu sur ton copain quand même. Parce que ça fait longtemps que tu es avec Ça fait trois ans. Je peux poser des questions ou Ah oui <rire> Le mec indiscret.
1: Non, bah, j'ai fait des TikTok dessus de toute façon. Ah, si je voulais me cacher, j'en aurais pas fait.
0: <rire> donc ça fait trois ans, donc il savait que tu allais rentrer, donc première année de, de passe. Oui. Et euh, est-ce que du coup vous êtes un peu dit, ben bah, voilà, cette année c'était un peu particulier, on va pas trop voir, mais euh, est-ce que vous avez cadré un petit peu cette vie
1: Oui, bah, moi je lui ai dit avant de commencer l'année. Avant les vacances d'été, je lui ai dit, écoute, si tu veux me quitter, c'est maintenant. <rire> parce que c'est interdiction de me quitter pendant mon année de médecine. Donc, euh, je lui, je lui ai dit, réfléchis bien, parce que là, si tu, si on reste, il y avait aucune raison qu'on ne sait pas. Alors, c'était juste pour lui dire, elle quoi. c'est
0: que... dit, attends, du coup, je fais quoi? on <rire> mets trop de temps à répondre, elle va croire que je, je me pose la question. Et là, du coup.
1: <rire> non, mais après, ça faisait déjà euh, deux ans qu'on était ensemble, du coup, quand je suis arrivée en, en passe. Maintenant, ça fait trois ans, mais au début, ça faisait deux ans et euh, on n'a on pas enfin on n'est pas toxique on n'est pas enfin c'est ouais. très bienveillant et on se poussait toujours vers le haut de toute façon euh, en plus j'ai déménagé que très récemment dans sa ville donc euh, on habitait non, à côté on était à cinq minutes euh, au final heureusement qu'il était là vu que ma meilleure amie n'était pas là, sur l'île enfin, elle était pas présente physiquement et euh, et non ça a été un, un gros gros soutien surtout qu'après il a arrêté l'école donc euh, il a il était beaucoup plus là et euh, j'allais aussi il a une maison lui donc euh, il avait une grande maison je m'entends très bien avec ses parents euh, et en plus il a il a un chien avec un jardin et tout enfin du coup j'allais souvent chez lui et ça me permettait aussi de respirer un peu donc euh, non c'était que du que du plus on ne s'est pas embrouillé spécialement donc euh...
0: ouais ah d'accord ok il y a jamais eu une tension euh, du fait que n'étais pas trop disponible ou que tu t'étais stressé. Il comprenait pas, qu'il pouvait pas comprendre. Ou...
1: Non, non. Je il est pas du tout comme. Enfin, Enfin, c'est une personne normale quoi. Juste, il comprend que euh, que j'étais en que j'étais occupée, tout ça, et que forcément on pouvait pas se voir tout le temps. Mais il faisait des efforts et des fois il venait le midi, il me faisait à manger. Du coup, bah c'est un peu de temps ensemble. On essayait de dormir ensemble tous les week-ends. Mais euh, en fait, la seule règle que je me fixais, c'est que je pouvais aller le voir, on pouvait dormir ensemble, tout ça, mais le matin, je me réveillais toujours à la même heure. D'accord. Okay. Ça veut dire, euh, j'allais le voir, euh, même si, bah, tant pis, on regarde un film, on se couche à une heure du matin, le matin, je me lève à 8h Et je travaille chez lui.
0: Ah ouais, tu te, tu respectais ta routine que voilà. tu t'imposais. Ok. Bon, ok.
1: J'ai eu quelques brassades, mais <rire> c'était pas, c'était pas tout le temps.
0: Bon, d'accord. Donc, en fait, un grand support, euh, il était, euh, il était important pour toi pour, pour cette année.
1: Ouais, merci pour les roses. <rire> On a reçu des petites roses. <rire>
0: ouais. bah, merci pour les roses. Et comment il s'appelle ton copain On peut lui faire une dédicace.
1: Oui, il s'appelle Maxime.
0: Bah, dédicace à Maxime. Dédicace
1: à Maxime. <rire> pas... Non, il travaille aujourd'hui en plus,
0: qui il regarde. Ouais, mais bon, il pourra regarder quand même plus tard. Mm. Ok. Euh, je pense qu'on a fait un petit tour. J'ai, euh, le... Là, j'ai pas été dans les dans les gros détails parce que ce qui peut être amusant, c'est de répondre un peu aux questions que, que tu as là parce que tu es en train de parce que pour ceux qui écouteront plus tard, euh, Juliette qui est Tiktokuse dans l'âme, elle a mis euh, donc son téléphone en live, donc on est en live, et donc on a, j'imagine, quelques questions.
1: Et oui, 76 ah, personnes qui nous regardent actuellement.
0: Bonjour, euh, bonjour euh, différentes personnes, donc euh, je te propose de choisir des questions. N'hésitez ah, bah,
1: pas les questions, c'est maintenant du coup. <rire> <rire>
0: euh,
1: les cours du tuto sont gratuits. Dans certaines facs, oui, mais franchement, si c'est payant, c'est genre euh,
0: 5 ou 10 euros. Moi, c'est... Ouais, c'est euh... Et ils font payer le, le coût de la matière première, genre le papier, c'est tout. Oui, voilà, c'est ça.
1: Comment faire pour rester concentré toute une journée sans céder aux distractions bah, Je pense que si on regardait mon temps d'écran euh, sur mon téléphone pendant mon année, on serait très choqué parce que honnêtement, je, je cédais beaucoup aux distractions. Il faut aimer travailler, en fait. Enfin, faut pas se torturer euh, l'esprit quand on travaille. Euh, si tu comprends ton cours, et du coup, ce sera beaucoup plus euh, simple de le travailler. Parce que si tu dois juste apprendre par cœur bêtement un cours... Moi, je suis pas de la team euh, par cœur euh, bêtement. Je suis de la team, il faut comprendre tous ces cours. Parce que euh, sinon, tu les retiendras pas au long terme.
0: Et euh, je me permets de rebondir là-dessus. Parce que tu me fais penser à un autre euh, épisode qui était avec Matisse. Et lui aussi, avait son téléphone en fait dans la main euh, presque tout le temps. Et toutes les 20 minutes ou une demi-heure ou une heure, il scrollait. Il regardait, il allait à droite, à gauche. Mais en fait... Euh, euh, il faut vraiment que vous connaissiez, apprenez à vous connaître. Euh, si vous sentez que c'est pas bon pour vous et qu'il faut que vous travaillez sur du, sur des plages horaires longues sans distraction, mettez votre téléphone ailleurs, déconnectez-vous des réseaux, tout ça. Mais si c'est important pour vous aussi pour euh, garder l'énergie, ben dans ces cas-là vous pouvez le faire. Mais euh, c'est à vous de vous, de vous connaître finalement.
1: Oui, c'est vrai. Alors combien d'heures de pause par semaine Franchement, je comptais pas mes pauses, mais euh, par exemple le midi quand je mangeais. OS euh, au S2, mes pauses, c'était de midi à 14h. <rire> Franchement. Mais prenez pas non plus trop exemple <rire> sur moi, parce que mon S2 n'était pas...
0: Est-ce que je peux encore rebondir Oui. Juliette, tu m'autorises Oui. <rire> On fait l'inverse maintenant. C'est Juliette qui mène et c'est moi qui réponds. Il euh, y-, y en a qui font genre euh, plusieurs pauses petites dans la journée. Il y en a qui font presque pas de pauses, genre pendant 4-5 heures, puis après, ils prennent une heure, une heure et demie. Et euh, en fait, il y a mille façons de- d'organiser ces pauses. C'est pareil. Il y en a qui prenaient pas de pauses... Parce qu'en fait, c'était trop dur pour eux de, de repartir. Et donc, ils finissaient plus tôt la journée. Et d'autres, ils devaient euh, s'arrêter toutes les deux heures et, et pendant un quart d'heure. Quoi. Oui. Et d'autres diront deux heures pour s'arrêter le midi, c'est énorme. Donc, c'est vraiment... Euh... Oui. Encore une fois, c'est vous qui devez choisir.
1: Alors, tu allais à l'université tous les jours. Bah non, du coup... Ah, oui, ah je... t'as pas écouté <rire> J'ai oublié de dire, mais euh, les seules fois où j'allais à l'université, parce que je suis allée à quelques ED. De la fac. Au premier semestre, je n'y suis pas allée, mais au deuxième semestre, en biophysique et en mineur euh, biologie, je suis allée. Et euh, parce qu'on m'a dit que euh, l'année dernière, les sujets de, euh, de passes qui sont, de, de concours qui sont tombés étaient ceux de, euh, qui avaient été vus en, ZD, en aux ouais
0: Et c'était intéressant, tu as compris des trucs aux ED Oui. Ouais.
1: Pour le coup, ça a été utile et, euh, et je regrette pas, mais je sais qu'il y avait des ED, par exemple Biostat, il y avait des ED, je ne suis pas allée du tout.
0: Ouais.
1: Euh, voilà, donc c'était les seules fois où j'allais euh, à la fac, du coup. Mais je ne suis jamais allée dans un enfant, à part
0: de garnison. En fait, c'est des plus petites, euh, du coup, tu es une petite, petite classe avec euh, différents professeurs. Parce qu'il y a on oui, est présents. 20, voilà. mais vraiment, c'est des c'est vraiment petites rien. classes. Et c'est un moment où tu peux poser des questions ou vous mettez en application de ce que vous avez appris. C'est vraiment pas mal. Ce qui ressort hein, des autres témoignages, c'est qu'en général, il faut y aller. Enfin, c'est bien d'aller aux ED.
1: Peut-on aller en passe si on a les spécialités physique, chimie et SVT, plus l'option maître complémentaire
0: Non, pas du tout.
1: Je ne m'appelle pas parcours Parcoursup, mais je pense que c'est plutôt pas mal. Oui. Je pense que bah, c'est, c'est clairement les options qui marchent le mieux pour Parcoursup. Quoi. Ouais. Donc, euh, oui, je pense que tu vas pouvoir réussir.
0: <rire> oui, Juliette, c'est un peu un cas particulier. On a pris beaucoup de temps à parler de, son, de ses SP, mais c'est vrai qu'elle représente une minorité. Et c'est oui. d'ailleurs pour ça que certaines facs l'ont refusé, alors que voilà. Elle a montré qu'on pouvait y arriver quand on n'avait pas assez spé.
1: Mais j'aurais peut-être pas réussi dans une autre fac aussi. Hein.
0: Ouais, c'est possible.
1: Ça, il faut quand même le dire. Tu voyais ton copain combien de temps par semaine le voyais pas la sem... Enfin, pas trop la semaine, plus le week-end. Donc euh, le week-end, euh, on se voyait, euh, j'allais dormir chez lui le soir. Quoi. J'ai pas de science, Est-ce que c'est possible de faire las Moi, bah, les las, je ne m'y connais pas trop.
0: Oui, bien sûr mais d'ailleurs dans le pareil dans une podcast vous allez vous trouver il y a plusieurs parcours de personnes qui ont rejoint la deuxième année de médecine via des LAs il y en a même un qui a fait une L3 avant de rejoindre médecine faut pas croire que c'est facile il y a... ça fait des c'est des il y a... le programme il est assez complet mais vous allez prendre le temps on est plus dans la compréhension dans des choses un peu plus pratiques que euh, la première année enfin que, que le pass qui est beaucoup plus euh, un apprentissage ultra conséquent quoi donc euh... Go pour la LAS si vous avez envie de tenter ça.
1: Combien y a-t-il de places pour faire sage-femme Alors ça dépend des facs. Moi dans la mienne il y en avait 18. C'est pas beaucoup.
0: Tu te souviens euh, quelle est la dernière qui a été prise en sage-femme
1: Je suis pas restée euh, dans de garnison mais ils nous ont donné l'année dernière, je crois qu'elle était 540, un truc comme ça. Donc, okay. donc, moi j'ai pris la deuxième place et j'étais 250. Donc
0: il faut arriver dans le premier tiers parce que je crois qu'à Sorbonne vous êtes quoi 1004
1: Ouais, mais à la fin, on n'était que 600 à avoir tout validé.
0: Ah oui, que si, après, ouais, 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 d'accord.
1: Oui, parce qu'à la fin, il ne reste pas tout le monde, malheureusement. Donc, euh, bah, en même temps, euh, quand tu arrives 800 au S1...
0: Euh... Tu quoi. Ah ouais. Tu vas faire du surf à Biarritz. Mmh, voilà, c'est ouais. ça.
1: Comment s'organisent les séances en présentiel à MediSup euh, C'est des séances euh, en groupe. En gros, tu as ta classe hein, à MediSup euh, tu as ton groupe tu restes tout le temps avec le même pour les cours et euh, tu arrives à la, à la prépa et le prof te fait cours pendant deux heures, euh, toi tu es assis sur ta table, lui il a, il a son tableau, il fait ses cours, euh, au début il fait cours et il fait des QCM, on fait les deux en fait, il alterne.
0: Il fait, il fait d'abord le cours et ensuite les QCM ou il fait cours QCM, cours QCM, cours QCM, cours QCM, cours, QCM,
1: cours QCM. Et est-ce
0: qu'il les corrige les QCM Oui. Et c'est, et c'est pour ça qu'il n'y a pas les annales corrigées dans les sup, mais par contre, parce qu'il considère qu'il corrige au moment des cours.
1: Oui, c'est ça. Enfin, pour les matières à réflexion, ils ne mettent pas les les corrections détaillées. Ils ouais. mettent les corrections, mais pas les corrections détaillées. Oui, ils des, mettent faux, vrai, faux, vrai mais c'est tout. Mais en séance, on ne fait pas les annales. On fait des QCM, euh, en plus, exclusifs de, ouais. de, médicieux. Mais il y a aussi des interros en début de cours, euh, sur les matières à réflexion. En fait, on, on, arrive, on a interro pendant 30 minutes, correction de l'interro pendant 30 minutes. Et après, on fait, euh, le, le, cours, quoi.
0: D'accord. Et, euh, alors, je sais pas. C'est pas vrai pour toutes les facs, mais, euh, des fois, le tutorat propose les annales corrigées ce que tu appelais les, les ACC, tout ça
1: Oui, bah, c'est moi, je les ai achetés là-bas, du coup.
0: bah voilà. Donc, si, si votre prépa... Enfin, si vous n'avez pas de prépa ou votre prépa ne les fait pas, vous les donne pas, bah, allez les acheter au tuto.
1: Ouais. Oui, je, je suis en interview. <rire> On tourne un podcast. <rire> les actus de la prépa arrivent longtemps après le cours de la fac. Pas spécialement. C'est plutôt rapide. Euh, et de toute façon, si c'est long tu peux aller regarder le cours de la fac pour te faire une petite idée toi-même.
0: Sinon, tu râles, fais-en gueule.
1: Oui, parce que je, nous, au S1, euh, listologie, il y a tout qui a changé. Et ils ont mis, genre, deux semaines à, même plus à, à, nous, à nous donner les copies. Et du coup, le premier concours blanc, il n'y en avait pas beaucoup qui avaient travaillé euh, listo. Moi, j'avais bossé de fou, 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 listo. Pourtant, c'était très chiant à travailler. Et du coup, c'est pour ça que j'avais été bien classée, d'ailleurs.
0: Et euh, d'ailleurs même si ça a changé, du tu avais quand même pris de l'avance. C'est-à-dire c'était pas très grave qu'il y ait une grosse partie qui ait changé. Le fait d'avoir vu les, les cours qui n'étaient plus d'actualité, t'ont servi pour la suite euh, Tu aurais dû rien, rien faire et puis Non,
1: euh, quand, quand on sait que le cours va totalement changer, ça sert à rien de le voir, parce que ça sert à rien d'apprendre des choses qui ne nous, nous serviront pas. C'est ce qu'on nous apprend aussi à la prépa. Il faut apprendre que ce qu'on a besoin. Et eux, ils sont vraiment axés sur ça aussi. C'est, on va à l'essentiel. On ne va pas vous, vous apprendre des trucs de culture, euh, de culture générale, vous dire d'aller lire des livres et tout. Non, vous n'avez pas le temps. Donc, euh, ah. donc voilà. Tu as des cours où tu as... où tu as aussi des TP dans certaines matières Non, il n'y a pas de TP en première année. C'est euh, exclusivement des cours. Ça aurait été bien quand même. mais
0: C'est des TD que peut-être... Euh... Il y a des ED. Des ED des TD, ouais, ça dépend des facs.
1: Des enseignements dirigés. Mais c'est juste euh, de l'analyse de, de documents. quoi. C'est dur d'entrer en P1 avec Parcoursup. En ce moment, oui. <rire> enfin, je me rappelle que l'année dernière, il y avait une liste d'attente de 10 000 personnes. 14... Non, c'était 14 000 même pour la Sorbonne. Pour le concours, c'est qu'une épreuve écrite globale où il y a une épreuve dans chaque matière. Non, c'est chaque matière euh, des épreuves et c'est des QCM, exclusivement. Mais pas dans toutes les facs, je crois. Je crois qu'il y en a certaines qui font pas que des QCM.
0: Non, à UP, par exemple, c'est des petites euh, questions rédactionnelles, mais c'est court, mais euh, mais, voilà.
1: Voilà, je vous remets le compte en épinglé. Bientôt les 500 abonnés. (rire) Il nous en manque (rire) un, je crois. Je ne sais pas si on les a passés, mais... Hmm.
0: Ben voilà. Est-ce que, euh, si tu devais donner trois conseils au futur passes, qu'est-ce que tu leur dirais
1: bah déjà, je, je leur dirais de bien profiter cet été et de ne pas se prendre la tête pour arriver l'esprit vide et euh, prêt pour cette année qui est longue. C'est un marathon, ce n'est pas un sprint, donc <rire> on se calme. Euh, je leur dirais aussi de ne pas négliger l'organisation et la méthode de travail parce que c'est 50-50 en fait. Si on travaille mal, on aura beau avoir la volonté, toute la volonté du monde, ça ne marchera pas parce qu'il faut être efficace. On n'a pas beaucoup de temps dans l'année. Il ne faut pas perdre de temps. Et un troisième conseil, faites des annales.
0: <rire> <rire> ben, c'est déjà pas mal. Hein? Oui. Et dernière question, c'est euh, tu as un tout petit peu moins bien réussi ton S2 que ton S1. Mm. Euh, qu'est-ce que tu changerais pour... Euh, si tu si avais... Enfin, tu vois, tu pourrais revenir un petit peu en arrière et tu pouvais changer une chose. Ça serait quoi pour gagner, des, euh, je sais pas, moins 50 places euh,
1: Parce que je pense qu'au S2, je n'ai pas été assez dans les détails. Euh, j'ai, j'ai pas voulu me casser la tête comme OS1 euh, à vraiment travailler jusqu'à une heure du matin plusieurs fois par semaine et, et, et tout ça du coup euh, j'ai privilégié largement la santé mentale, les sorties euh, pour pas arriver à la fin euh, si jamais j'ai d'arriver euh, complètement brisée en plus de, d'avoir raté donc bon j'ai, quand même, j'ai réussi j'étais pas brisée donc au final c'était, ouais, c'était bien, bien et surtout le fait que je vise pas médecine ça m'a aussi rassuré, quoi.
0: Ah oui, tu, oui, c'est vrai, parce que tu arrives. Euh, ouais, à partir
1: du S2, je savais que je voulais pas médecine.
0: Et tu savais que tu allais normalement la voir, là.
1: Oui, j'étais, j'étais tranquille, on va dire ça comme ça. Okay. J'ai, si j'avais voulu médecine, je pense que j'aurais mis un petit coup de plus d'accélérateur.
0: D'accord, ok, ça marche. Et eh ben, je pense qu'on peut terminer là. Mm-hmm. <rire> un grand merci Juliette, et puis euh, bah, à très vite nous euh, sur les réseaux.
1: Oui, c'est vrai.
0: <rire> et à bientôt. Bravo, vous avez écouté jusqu'au bout. Merci de partager cet épisode à tous ceux que vous connaissez et qui vont tenter médecine, pharma, sage-femme, dentaire ou kiné. Si ça vous a plu, alors mettez 5 étoiles et abonnez-vous à la chaîne. C'est vraiment important, c'est ce qui me fait ressortir des classements. Si vous adorez les podcasts et que vous préparez le pass, je suis sûr que vous adorez Hippocast, l'appli. Les cours dans tes oreilles, le pass dans ta poche. Allez vite voir sur hypocast.fr. A bientôt